0: Weil, also ich weiß nicht, die, ich höre das ja immer viel sowas wie, wenn ähm, Leute sich nicht nur irgendwie so auf die Wange küssen oder auf den Mund küssen, sondern so ein irgendwie nicht, Zungenkuss, ne, wo dann beide Münder irgendwie offen sind, die Zungen sich berühren, dass dann Leute oder vielleicht Bärkinder, Kinder, auch das einfach total eklig wird und denken: Oh mein Gott, die Spucke von jemand anderem, wie widerlich ist das denn bitte? So, und dann irgendwie ähm, Pubertät und äh, plötzlich haben sie ihren ersten Zungenkuss. Vielleicht ist der auch für viele erstmal eklig, wenn man sich wirklich denkt: oh, Das ist ja echt nass, diese ganze Geschichte. Wann kriege ich meine Tage? Wer hat Sex eigentlich erfunden? Warum stöhnen Menschen? Kann man Sex mit Socken haben? Muss man in die Pubertät? Frag mal Agi!
1: Willkommen zu Frag mal Agi, dem Podcast, in dem die Sexualpädagogin Agi Malach eure Fragen rund um das Thema Liebe, Sex, Pubertät, Identität und so weiter, ihr kennt das schon, beantwortet. Und heute ist nicht nur Agi da, hallo Agi erstmal. Hallo Katrin. Sondern heute haben wir auch, wie versprochen, Ihren Kollegen David mit dabei. Hallo David.
2: Hallo ihr beiden.
1: Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und was hast du mit Agi zu tun?
2: Ja, ich bin David. Ich bin von Beruf Sexualpädagoge, genau wie Agi auch. Und ich arbeite mit Agi bei Bico Berlin. Und ich kenne Agi auch schon aber viel länger. Also wir kennen uns jetzt seit acht Jahren und arbeiten auch seit acht Jahren zusammen in dem Bereich. Und machen alles, was so in den Bereich der sexuellen Bildung fällt. Also wir gehen zusammen in Schulen, wir machen zusammen Fortbildungen, wir geben zusammen Vorträge und auch alles zum Rum.
1: Das ist ja auch so ein Aspekt, den haben wir noch gar nicht so viel erzählt, Agi, dass ihr beide ja nicht nur in Schulen geht und mit Kindern und Jugendlichen über das Thema Sex sprecht, sondern ihr bildet auch richtig Erwachsene fort zu dem Ganzen,
0: oder? Ja, genau. Also es kann sein, dass manchmal uns einzelne Träger und Institutionen anfragen und sagen, oh, wir hätten gern für unser Team so eine kleine Fortbildung. Ähm, letztens waren wir zum Beispiel in einer Wohngruppe und haben da mit den ErzieherInnen und SozialarbeiterInnen so über Sexualität und Jugendsexualität gesprochen. Es kann sein, dass das mehrtägige Geschichten sind. Und dann bieten wir noch eine Weiterbildung an, ähm, wo Menschen sich ausbilden lassen können zum Sexualpädagogen, zur Sexualpädagogin und dann auch den Job machen können, so wie wir. Ah, das ist ja witzig. Das heißt, die
1: Frage, die wir ganz am Anfang mal hatten, wo jemand fragte, wie wird man das denn eigentlich, wenn man da vielleicht Interesse hat? Das heißt, ihr macht es auch. Also ihr könntet dieser Person auch direkt dabei helfen, Sexualpädagogin zu werden.
0: Ja, also dieses Jahr ist die schon ausgebuchtet. Wir hoffen, das mhm. nächstes Jahr nochmal wiederholen zu können. Aber da kann man auch gerne auf unserer Website www.bicoberlin.de nachgucken. Sehr gut.
1: Aber kommen wir von euch mal zu den Fragen, die stehen hier bei uns in der Sendung so ein bisschen im Mittelpunkt, die Fragen von euch Hörerinnen und Hörern, die ihr uns auf den bekannten Wegen schicken könnt, per Mail, ähm, über Telonym, auf Instagram. Ihr findet alle diese Wege auf unserer Webseite frag-mal-agi.de und wir fangen direkt an mit einer Frage, die uns per Mail erreicht hat und zwar, ich lese einfach mal vor. Ich habe vor circa sechs Monaten meine erste Freundin gehabt. Wir sind nicht mehr zusammen, weil es zwischen uns nicht gepasst hat. Das ist aber nicht das Hauptthema, worüber ich fragen möchte. Mein Problem ist, dass ich eine Art Abneigung habe vor dem Geschlechtsverkehr mit einer Frau. Es ist eine Mail von einem Mann übrigens. Dazu kommt, dass ich vorher noch nie Sex hatte, nur Petting. Meine Abneigung entsteht aus der Befürchtung, dass vielleicht etwas komisch riecht oder dass die Frau nicht rasiert ist oder sie sich vorher nicht geduscht hat. Ich weiß, dass das normal ist, nur habe ich einfach diese Abneigung und weiß nicht so recht, was man dagegen machen könnte. Meine Frage ist, ob es denn normal ist, eine solche Abneigung zu haben, ohne vorher jemals Sex gehabt zu haben. Zitat Ende.
2: Also mein erster Gedanke dazu ist, dass es ja vielleicht einfach um seine Ängste gehen kann vor dem ersten Mal. Also ähm, ich erlebe das ganz viel in Schulklassen, dass das erste Mal immer so überhöht wird und ähm, es muss perfekt sein, es muss mit der perfekten Person sein, am perfekten Platz zum richtigen Zeitpunkt und der Sex muss perfekt sein. Ähm, ich glaube, so etwas gibt es nicht, so etwas wie das perfekte erste Mal. Aus vielen Gründen, das ist auch gar nicht so schlimm, glaube ich, weil es gibt viele erste Male, viele erste Male, die schön sein können, und die sind auch alle richtig, so wie sie sind. Aber diese Vorstellung davon, dass es halt beim ersten Mal alles klappen muss, dass es ähm, die richtige Partnerin sein muss und so weiter, die existiert einfach. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass er einfach vielleicht eher auch Ängste hat davor. Und das ist ja auch okay, diese zu haben und sie aber dann überträgt. Also im Sinne von... Naja, ich, ich weiß gar nicht so richtig, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass meine Person genauso ist, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Ähm, also die Person, mit der ich dann Sex habe. Also wir versuchen immer in den Workshops, die, diese Angst oder dieses, diese Vorstellung immer so ein bisschen aufzugreifen und äh, runterzudröseln und vielleicht auch die Angst zu nehmen.
1: Aber später nicht auch so ein bisschen was, ich sag mal, so so, so Überbleibsel ähm, von kindlicher Herangehensweise an das ganze Thema vielleicht auch eine Rolle, weil ich sehe das halt auch an vielen Kindern und erinnere mich auch, dass es bei mir auch so war, wenn man selbst noch nie Sex hatte und ähm, vielleicht auch noch gar nicht so sehr diese dieses sexuelle Verlangen so ausgeprägt ist, dann findet man ja eigentlich vieles, was mit Genitalien zu tun hat oder, ähm, oder überhaupt die Vorstellung, dass Erwachsene sowas wie Sex haben, das findet man ja wirklich auch eklig, oder?
2: Das kann schon sein, dass es ein Überbleibsel ist, beziehungsweise die Bilder, die ähm, die Kinder oder dann junge, jung, Jugendliche, junge Erwachsene haben, die bekommen sie dann ja eher durch die Medien. Oder durch Pornografie vermittelt. Und das sind dann geschönte Bilder. Ne? Da wird ein, ein Schönheitsideal vermittelt, ähm, das in der realen Welt einfach nicht immer so existiert, weil Körper viel unterschiedlicher sind, viel vielfältiger sind. Und ähm, das dann sozusagen ja, die Realität mit der Vorstellung nicht unbedingt nur kindlicher, sondern eben einfach naja, der medial aufbereiteten Schönheit oder wie Körper auszusehen haben, einfach nicht ganz übereinstimmt.
0: Ja und vielleicht auch, weil, also ich weiß nicht, die, ich höre das ja immer viel sowas wie, wenn ähm, Leute sich nicht nur irgendwie so auf die Wange küssen oder auf den Mund küssen, sondern so ein irgendwie, weiß nicht Zungenkuss, ne wo dann beide Münder irgendwie offen sind, die Zungen sich be berühren, dass dann Leute oder Vielleicht eher Kinder auch, dass einfach total eklig wird und denken, oh mein Gott, die Spucke von jemand anderen? Wie widerlich ja. ist das denn bitte? So. <lacht> und dann irgendwie ähm, Pubertät und äh, plötzlich haben sie ihren ersten Zungkuss. Vielleicht ist der auch für viele erstmal eklig, wenn man sich wirklich denkt, oh, das ist ja echt nass, diese ganze Geschichte, und irgendwie noch eine Zunge von jemand anderen ja, Also auch erste Zungenküsse können merkwürdig sein. Ähm, und wenn man das dann auch so überträgt auf vielleicht andere Körperflüssigkeiten, ähm, kann es ja wirklich sein, dass man eine Befürchtung hat von. Okay, aber was ist, wenn ich das voll merkwürdig finde, wirklich jetzt irgendwie eine Vulva-Vagina anzufassen? Ähm, oder ja, das vielleicht, oder ich kenne ja gar nicht den Geruch vielleicht davon. Ähm, ich weiß nicht, jetzt hat die, ähm, oder der Junge, der Mann, ich weiß ja nicht, wie, wie alt er ist, geschrieben, okay, wir hatten Petting. Unter Petting verstehen ja Leute so unterschiedliches, also weiß nicht, ähm, hat er eine Vulva schon mal mit der Hand angefasst oder war das nur so über der Hose oder na, so, wie sind denn da auch so die Berührungspunkte und dann die Vorstellungen, wie das aussieht, wie das riecht und ja auch vielleicht die Sorge, was ist denn dann in dem Moment, wenn ich es eklig finde, was mache ich denn dann, also Aufspringen und I rufen ist ja jetzt nicht so angebracht. Ähm, ja. Also vielleicht ja auch die Sorge. Was ist denn, wenn ich generell beim Sex feststelle, oh, ich mag da irgendwas gar nicht so gern. Oder ich finde irgendwas komisch und wie teile ich denn das dann der anderen Person mit? Mhm. Könnte ja auch eine Sorge sein, ne? Ich finde
2: das einen ganz wichtigen Punkt, ne? Also, dass man natürlich auch Dinge nicht gut finden kann. Und einfach Dinge vielleicht sogar eklig finden kann oder etwas nicht schön findet. Das ist ja auch total okay. Genauso wie man halt bestimmte Dinge total gut findet. Oder ähm, total anregend, total irgendwie sexuell aufregend und so weiter, kann es ja auch andersrum sein. Und ja, ich glaube, die, das Wichtige an der Stelle ist dann wirklich herauszufinden, wie kriegen wir das hin, ne, miteinander, das so zu besprechen, dass es dann, dass die eine Person sich nicht schlecht fühlt. Sondern dass man dann einfach sagt: Nee, ich glaube, das gerade, das mag ich nicht, oder so und so, das mag ich nicht. Lass uns vielleicht was anderes ausprobieren.
0: Ich glaube ja, dass in der Mail auch stand, so eine Art Abneigung. Ne? Also das Wort Abneigung ist ja, ich finde das ja erstmal gut zu sagen, so, Weil so, was bedeutet Abneigung? Abneigung heißt erstmal, ich will das nicht. Und vielleicht ist dann Sex ja noch gar nicht dran. Ne? Also Es kann ja sein, dass da eigentlich ein Nein-Gefühl ist, was sich vielleicht in Ekel nur äußern kann. So, aber es ist ja vielleicht erstmal Nein. Vielleicht macht man dann erstmal nochmal ganz viel Petting und hat dabei Spaß irgendwie. Und dann kann man das ja auch erstmal als Grenze für sich hören oder als Grenze sehen. Ähm, und oder es kann halt sein, dass, was David gesagt hat, dass die ganzen Unsicherheiten und Bedenken und was ist, wenn es so ist und so und so, einen richtig den Kopf voll machen, dass man nur noch denkt, oh mein Gott, ich glaube, ich will das alles nicht, weil mich das hart überfordert. Also kann ja aus unterschiedlichen Richtungen dann auch die Abneigung oder das Nein kommen, aber es hat ja auch immer erstmal eine Berechtigung.
1: Ja, das heißt also diese Frage nach, was kann man gegen die Abneigung machen, ist, ist schon eine Frage, die man zurückgehen muss. Vielleicht muss man erstmal nichts dagegen machen, sondern hör doch mal darauf, was du gut findest, und was du nicht gut findest. Nimm es einfach an und guck mal. Vielleicht ergibt es sich ja von selber. Was ich ja interessant fand an dieser Frage, und das, das war ja das, wir haben vorher gemerkt, dass wir alle drei auf drei verschiedene Arten und Weisen diese Frage verstanden haben. Was ich interessant fand, war, dass er schreibt, es hat vorher zwischen ihnen nicht gepasst. Also die erste Freundin, die da irgendwie vor einem halben Jahr war. Und das finde ich ja schon mal sehr, sehr gut, das zu merken. Das passt hier irgendwie nicht so. Mhm. Und Aber offenbar war es ja auch so die erste Erfahrung. Es gibt keine sonstigen Erfahrungen, so Sex zu haben zum Beispiel. Und da denke ich so, das kann halt passieren. Also ich zum Beispiel bin jemand, die total krass nach Geruch geht, also dieses Geruchding, was ihm da auch Angst macht, ich kann mhm. das super gut verstehen, weil für mich Geruch einer der krassen Dealbreaker in Sachen Sex wäre, also wenn jemand für mich nicht gut riecht und das ist ja irgendwie, soweit ich das verstanden habe, sehr individuell was man gut riechend findet und was nicht und hat vielleicht irgendwas mit Hormonen oder irgendwas mit Genen ähm, oder was weiß ich zu tun. So ganz genau weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht. Aber das ist ja sehr, sehr individuell. Und wenn jemand für mich nicht so gut riecht, dann ist das etwas, was mir... Relativ schnell klammert, okay, nee, dann möchte ich da auch jetzt nicht den Sex mit dieser Person haben. Hm. Also von da, von dieser Seite her habe ich total viel Sympathien auch mit dieser Erfahrung, die er da, glaube ich, gemacht hat, weil vielleicht hat es wirklich auf der Geruchsebene ja nicht gepasst in dieser ersten Beziehung und vielleicht fehlt noch so ein bisschen die Erfahrung, dass es aber halt auch mit anderen Personen super super gut passen kann, gerade auch ja. auf, auf der Geruchsebene und dass man dann andere Personen ähm, schon mit der Nase ziemlich toll finden kann.
0: Ja, das ist auch also das ist auch total spannend, weil ich ja auch noch mal was anderes ein bisschen daraus gelesen habe, ne, weil das, was David gemeint hat mit den wir haben so bestimmte Bilder von Genitalien, mhm. vielleicht die durch Pornos geprägt sind oder irgendwie Sprüche von Leuten und so, dass ähm, ich ganz viele ja, so Sprüche auf dem Schulhof quasi kenne, die so abwertend sind gegenüber der Vulva, also sowas wie Riechst du da unten rum nach Fisch? Und ähm, irgendwie, wenn man weiß nicht, nicht rasiert ist, ist das auch eklig und man hat da irgendwie einen Busch und so. Also es gibt so viele abwertende Dinge gegenüber der Vulva und irgendwie auch, finde ich, vermitteln uns das so vermeintliche Hygieneprodukte aus der Drogerie, wo man irgendwie in Team Deo, in Team Das, in Team Das, irgendwelche Slip-Einlagen mit Blümchengeruch und so. Also irgendwie so dieses krasse Ding von, du musst da ganz rein sauber und blumig riechend sein. Wo ich so denke, mhm. hä, was werden denn da für Sachen vermittelt? ja? Und wo man ja sagen kann, die Vagina reinigt sich ständig selbst ja durch diesen Vaginalausfluss. ja Also es sind sehr, rein vom, wie viel so Bakterien und so, es ist ein sehr sauberes ähm, Genital, was sich ständig selbst reinigt und so. Und ähm, man hat halt einen Körpergeruch. Ja, ist genauso wie, wenn ich jemanden am Hals rieche, der hat einfach einen eigenen Körpergeruch. Und ähm, alle anderen Stellen an unserem Körper haben auch einen bestimmten Geruch. Aber, ähm, da ist irgendwie kein Genital besser oder schlechter oder irgendwas. Wenn man sich jetzt regelmäßig duscht, ne, das will ich vielleicht nochmal dazu sagen. Aber, ja, dass da vielleicht so ein krasses Bild ist von, ne, da, weiß nicht, zieht man die Unterhose aus und dann kommt die strahlende Vulva im äh, Wäscheduft, so. Also ich denke, nee, riecht einfach nach Körperpunkt.
1: So, ja, genau. Die riecht wie der Perwollbär.
0: <lacht> genau.
1: Ja. Ja, das stimmt. Das ist nämlich tatsächlich was, ähm, was mich eigentlich auch total aufregt. Also gerade auch diese Slip-Einlagen, die irgendwie, wie du schon sagtest, nach Blümchen riechen und damit ja implizit sagen, der normale Geruch von Wulven ist nicht mm. in Ordnung. So, mm. Der ist ein Problem und wir müssen irgendwie versuchen, ihn wegzubekommen. Und ich habe ja auch eine Bekannte von mir, eine Freundin von mir ist auch ähm, Sexualtherapeutin. Und zu der kommen erwachsene Frauen und auch erwachsene Männer, aber zu der kommen eben erwachsene Frauen, denen sie dann erstmal beibringen muss wieder, also das ist eine Hausaufgabe, die sie denen gibt, dass sie regelmäßig an ihrem Schlüpfer riechen sollen, wenn sie auf dem Klo sind, um sich wieder an ihren eigenen vaginalen Körpergeruch zu gewöhnen, weil sie so davon entfremdet sind, mhm. dass sie das mhm. neu lernen müssen, was ihr Geruch einfach ist, so. Und das finde ich schon krass. Also das hängt ja auch ziemlich stark mit dem zusammen, was du gerade erzählt hast, dass man eben so komische Bilder und Vorstellungen eingepflanzt bekommt, wie das denn zu sein hat. Ja. ja.
2: Das hängt auch mit unserer Sprache zusammen, ne? wie wir drüber sprechen. Also Agi hat eben das Wort so Hygieneprodukte genannt und so. Mhm. Ähm, normalerweise sagen wir dazu halt nicht Hygieneprodukte. Ähm, wenn es zum Beispiel um Tampons oder Binden oder Siebeinlagen oder so geht, sondern da sagen wir dann Menstruationsprodukte dazu. Weil es geht nicht um Hygiene, es geht darum, dass da irgendwie Blut aufgefangen wird und dann geht es um die Menstruation. Und auch einfach darüber, welche Wörter wir benutzen, ne? das hat einfach ganz viel damit zu tun, was es dann ja, in unserem Kopf auch für Bilder produziert.
1: Ja, Bilder und Scham, ne?
2: Apropos, also ich, ich dachte eben noch daran, dass natürlich auch zum Beispiel Penisse abgewertet werden. Also jetzt geht es gar nicht um Geruch, aber ähm, um die Sprache auf dem Schulhof, AG, ne? mhm. was es manchmal für Sprüche gibt, dass halt Penisse zu klein sind, vor allem dass Menschen, die ein überhöhtes Ego haben, immer als, ja, der hat einfach einen kleinen Penis ähm, und das muss er halt kompensieren. Das sind so Sachen, die gibt es schon in der Grundschule, die, die Schüler und Schülerinnen hauen sich das um den Kopf, auch wenn sie vielleicht gar keine Vorstellung davon haben, was es überhaupt bedeutet. Was heißt denn also Penis, Penisgröße, was kann ich denn damit machen und so weiter. Und es ist aber direkt immer eine Abwertung und es gibt unzählige, glaube ich, auch Beschimpfungen, die eigentlich ein ja, anderes Wort für die Vulva sind. Ne? Also ich würde mir wünschen, dass wir da irgendwann wegkommen. Dass Genitalien einfach nicht mehr dafür verwendet werden, sich gegenseitig mm. zu beleidigen. Also was ich vielleicht noch abschließend als Gedanken habe, ist, dass diese Person, die uns die Frage gestellt hat, das einfach mal ausprobieren soll und wirklich für sich herausfinden sollte, ist das nur eine Befürchtung in seinem Kopf, dass er das eklig findet oder ist es halt wirklich so, dass er da eine Abneigung hat. Ich hoffe immer, dass Ängste Menschen nicht lähmen in ihren Erfahrungen und ähm, dass er einfach die Erfahrung macht und rausfindet, was er gut findet und was er nicht gut findet.
1: Dann haben wir jetzt eine relativ andere Frage. Die kam rein auf Telonym. Ihr wisst, bei Telonym könnt ihr uns auch Fragen stellen. Telonym. Me ist es, slash, frag, unterstrich, mal, unterstrich, agi. Die Frage lautet, ist es okay, wenn ich einen Star toll finde?
0: Und wieso ist jemand ein Star? Hm. also ich finde, grundsätzlich ja. Und ich finde, wir sollten jetzt erstmal erzählen, wen wir als Jugendliche als Star gut fanden. Na, was für Poster hingen bei euch? Wen habt ihr gut gefunden? Oh. Oh. Das wird jetzt feinlich. <lacht> <du an>.
1: <lacht>
2: <lacht> oh, ähm, das ist eine richtig schwierige Frage, weil ich hatte einfach solche Poster nicht. Oh. Ja. Keine
1: Bravo-Poster? Mm -mm. Nix? Mm -mm. Oh, ah. Das tut mir leid. Also,
2: also ich, es klingt ist komisch, aber es ist, also ich, ich würde euch erzählen. Ich hatte sie einfach nicht.
1: Also bei mir ähm, hingen ich habe das mal gezählt, 64 Poster von den Backstreet Boys. Wow. Und ich war sehr, sehr großer Fan von Nick,
0: von den Backstreet Boys. Ah, das war der Blonde, ne? Mhm. Ja. Also ich würde sagen, normal ist es auf jeden Fall. <lacht> ja, ich kann mich äh, dir anschließen. Ich hatte eine kurze Backstreet Boys-Phase. Da hingen aber nur zwei Poster von AJ. Ähm... Mhm. Und dann hatte ich eine lange Phase, die bis heute andauert, nur ohne Poster in meinem Zimmer, von die Ärzte. Also oh. ähm, ich war erst ganz doll verknallt in Bela. Und jetzt bin ich immer noch ganz doll verknallt in Farin und möchte ihn heiraten.
1: Oh, Das ja. ist echt sehr, sehr, sehr romantisch.
0: Das wird richtig schön.
1: Also, ich glaube, es ist vollkommen okay, wer uns diese Frage gestellt hat. Aber vielleicht können wir noch mal kurz darüber reden, was das ist, ja. ähm, wenn man einen Star toll findet. Ich glaube, es gibt da sogar ein Fachwort für. Ich habe es nur vergessen. Das ist parasoziale... Hm. Paras ja, so ja, das habe ich auch irgendwie gelesen. Ich google das gerade, nehme... Parasoziale Interaktion. Genau. Parasoziale Beziehung. Ha, genau. Das bedeutet, dass man also eine imaginäre Beziehung zu jemandem aufbaut in der Fantasie, die man aber gar nicht haben wird. Und das ist meistens ja, zwischen Menschen wie uns und Stars. So zum Beispiel Nick von den Backstreet Boys oder Farin-Urlaub von den Ärzten. Und da gibt es wirklich auch richtig viele ähm, Studien und was weiß ich schon zu. Ich glaube, das ist auch ein Phänomen, das jetzt überhaupt nicht neu ist. Also vielleicht haben die Generation unserer Eltern, dann waren es vielleicht ähm, die Beatles und Paul McCartney oder <lacht> Mick Jagger von den Rolling Stones. Ich glaube, da sind auch schon die Frauen und Mädchen kreischend auf den Konzerten ähm, mhm. gewesen und in Ohnmacht gefallen. Ich bin übrigens auch mal auf einem Backstreet Boys Konzert
0: in Ohnmacht gefallen. Wow. <lacht> oh, Wow. Ja, und ich glaube, ähm, also ich meine, erstmal ist es meist ja so, dass ähm, so ein Anhimmeln von Stars ja auch erstmal ein gutes Gefühl gibt. Ne? Mhm. Also man denkt sich vielleicht in irgendwelche Fantasiewelten rein und findet jemanden ganz toll. Und ich finde, das kann einem auch helfen, rauszufinden, was einem vielleicht auch wichtig bei dem Gegenüber ist. Also ist es wirklich hm. nur das Aussehen oder ist es zum Beispiel, weil jemand besonders musikalisch ist, weil jemand eine krasse Leidenschaft hat und für etwas brennt. Ja, vielleicht finde ich das ja richtig toll an Leuten so oder weiß ich nicht, finde ich das toll, wie jemand tanzt. Also ist das vielleicht etwas, was ich anziehend finde bei meinem Gegenüber, ein rhythmisches, weiß nicht, Gefühl, Bewegung, sich irgendwie ja, hingeben können, der Musik. Also ich finde, man kann ein bisschen was auch darüber rausfinden, was man eigentlich gut findet.
2: Und Teil der Frage war ja auch, wie wird man eigentlich ein Star? Ne?
0: Ja, wieso ist jemand ein Star?
2: Genau, wieso ist jemand ein Star? Ähm, ich glaube, das ist auch nicht schlecht im Hinterkopf zu behalten, dass halt Stars in Anführungsstrichen einfach auch so Kunstfiguren sind zum Teil. Ne? Also, dass die Musikindustrie oder die Filmindustrie halt so Stars auch erschafft, die halt so eine Idealfigur dann darstellen. Das muss gar nicht schlimm sein, wenn man die dann anhimmelt. Das darf man nur nicht vergessen. Das ist vielleicht gar nicht dieser, dass der Mensch in der Privaten halt eben vielleicht dann doch ein bisschen anders ist. Und dass man die Traumwelten und diese Welten, in denen man Fantasien ausleben kann, so wie Agi gerade gemeint hat, dass man die dann natürlich trotzdem leben kann. Und vielleicht ist ja auch eine Möglichkeit, ist über so etwas wie Beziehungen, über oder was ist mir wichtig an Personen mit anderen in Kontakt zu kommen? Also, dass man dann eben mit den Freunden, Freundinnen über eine bestimmte Band reden kann, über eine bestimmte Person reden kann und dass das dann vielleicht ein bisschen unverfänglicher ist. Das kann ja auch dann was einfacher machen. Ja,
1: das stimmt. Oder tatsächlich kann man ja vielleicht auch ein paar Sachen so in Gedanken schon mal üben. Also wenn man sich vorstellt, man hat zum Beispiel, man trifft diesen Menschen oder man, also in meiner Vorstellung waren dann schon auch wirkliche Beziehungen mit diesen Leuten, in die ich, für die ich gerade geschwärmt habe, also dass wir uns zufällig begegnet sind und dann zufällig hat das Klick gemacht, auch bei diesem Star und dann sind wir zusammengekommen und so, also da sind so richtige große Fantasiegebilde in meinem Kopf entstanden und da glaube ich schon, dass man wie in so Träumen ja auch manchmal so ein bisschen was übt und so durchgeht und was ist mir dann wichtig in solchen Beziehungen, was was erwarte ich vielleicht auch von einer anderen Person in einer Beziehung, also es ist wirklich so, so, so wie so ein, ja ähm, beim ähm, wie heißt es, Star Trek, da gibt es doch dieses Holodeck, ne? wo man so Situationen üben und durchspielen kann und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass diese parasozialen Beziehungen, die man da eingeht, eine ähnliche Funktion haben könnten, dass man eben im Kopf schon mal durchspielt, aha, okay, also wenn ich jetzt vielleicht jemanden, mit jemandem zusammenkomme, wie wäre das dann, wie stelle ich mir das vor, was ist da mein Ideal und so. Verliebtsein in ein Star zum Verliebtsein in äh, echt bzw. ins unglücklich verliebt sein. Wir haben eine Frage auf Instagram bekommen und zwar: Ich bin seit drei Jahren durchgehend unglücklich verliebt, jeweils ein Jahr in eine Person. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie das aufhören soll. Ich kann nur aufhören, die eine zu lieben, wenn ich mich in eine neue verliebe. Das ist super anstrengend. Ich brauche von meinen Gefühlen wirklich mal eine Pause. Ich habe aber keine Ahnung, wie, weil ich mich da schon ziemlich reingesteigert habe und ziemlich verzweifelt auf ein Wunder hoffe. Wobei ich eigentlich genau weiß, dass mich eine Beziehung mit dieser Person in keinster Weise glücklich machen würde. Mir geht es dadurch natürlich auch einfach nicht gut. Und ich tue wenig für mich selbst. Was kann ich also tun, damit es aufhört und ich, naja wirklich wieder glücklich bin. Ich denke durchgehend an diese Person. Hm. Liebeskummer, Agi. <lacht> Was
0: machen wir denn, mit Liebeskummer? Naja, <lacht> ja. ich glaube, ich würde erstmal, also ich habe immer so ein inneres Bild, wenn es vielleicht um mich, mein Inneres, meine Gefühle geht von so einem Haus. Und ich frage mich gerade, oder das klingt so danach, als würde die Person so die Tür, die Fenster, die Veranda, alles aufmachen und einfach die Person so durch sich durchlatschen lassen. So, ne? Und die latscht, die Person, die jetzt da verknallt ist da, latscht durch mich durch und die ganze Zeit und mit Dreckschuhen und was auch immer und hüpft da bei mir zu Hause rum und ich werde die gar nicht richtig los. Ja, so klingt das irgendwie für mich. Und dann hat ja, die Person hier auch noch geschrieben von wegen, ne ich habe mich da irgendwie vielleicht auch reingesteigert und ich weiß gar nicht, wie ich aufhören soll, an die Person zu denken und es ist so anstrengend und es klingt ja dann auch noch danach, als wäre das ganze Haus voll tapeziert mit Postern von dieser Person, die ich gut finde und weiß was ich, Jeder Pappaufstellern. Weiß, Genau. Und da mitten in meinem Haus steht noch ein Karussell und ich bin da drauf und komme da gar nicht runter und sehe die ganze Zeit nur diese Bilder und muss daran denken und mich dann beschäftigen. Aber es ist ja eigentlich mein Zuhause. Und um in diesem Bild zu bleiben, wäre meine Idee erstmal, ich würde nicht das ganze Haus damit vollkleistern. Ja, hm. und mein ganzes Inneres damit oder davon einnehmen lassen. Sondern. Ja, vielleicht eine gewisse Kontrolle darüber entwickeln und sagen, okay, so, wir machen mal schön das Wohnzimmer, die Küche und so, hängen mal schön alle Poster ab und machen nur ein Zimmer. In meinem inneren Gefühlszuhause gibt es ein Zimmer und da kann ich ja auch reingehen und ganz viel an die Person denken und mir vorstellen, vielleicht auch Liebeskummer haben, aber auch dann den Blick auf die anderen Räume zu richten, zu sagen, okay, in meinem Inneren gibt es noch andere Anteile. Es gibt wahrscheinlich den Anteil von, ich bin auch eine, weiß nicht, vielleicht beste Freundin, bester Freund. Ja, also gibt es noch andere Beziehungen in meinem Leben? Kann ich mir vielleicht andere Leute in mein Wohnzimmer einladen und sagen, hey, kommt mal rum, so nach dem Motto, ähm, und diese Beziehung zu stärken? oder ich glaube in, in der Nachricht war auch dass äh, ah genau hier mir geht es dadurch natürlich auch einfach nicht gut und ich tue wenig für mich. Also eigentlich wird die Frage ja schon selbst beantwortet, ne? Also dieses vielleicht dann was für sich tun zu sagen. So, jetzt war mein ganzes Haus vollgekleistert. Jetzt mache ich es mir wieder schön. Also wo gibt es Dinge, die ich in mir stärken kann? Kann ich wieder ein altes Hobby aufleben lassen? Kann ich irgendwie Freundschaften wieder mehr stärken? Tut es mir gut, wenn ich, weiß nicht, mir Ruhe gönne oder will ich lieber aktiv sein? Also, dass es noch andere Dinge, Themen, innere Anteile von mir gibt, die ja, wieder größer werden lassen. Und nicht nur der Teil von mir, der sagt, oh mein Gott, ich finde diese eine Person so toll und überhaupt, und, ah, ich kann an nichts anderes mehr denken. Ja, und dann geht das ganze Gedankenkarussell los und die Poster flattern um mich und so ungefähr. Ähm, sondern auch sagen, nee, warte mal, es gibt ja noch andere Dinge im Leben. Und das Gute ist, meist hat man auch einen Vorgarten. Und dann schmeißt man mal auch die Tür zu und geht raus. Ja, weil viele sagen immer so, ja, aber so Ablenkung und so Verdrängung, das ist ja nicht gut. Ich sage, Ablenkung und Verdrängung ist für eine gewisse Zeit manchmal auch nicht schlecht. Ja, also man kann auch mal die Tür zuschmeißen und sagen, so, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr dran zu denken. Und ich weiß nicht, ich gehe jetzt mit meinen Freundinnen irgendwie eine Cola trinken und ganz viel Eis futtern. So ist auch in Ordnung, weil... Wahrscheinlich irgendwann werden die Gedanken wieder anfangen, ja. aber man darf die auch für eine kurze Zeit abstellen. David, wie gehst du mit Liebeskummer um?
2: Also ich fand das ganz schön, was Agi da aufgemacht hat, dieses Bild von diesem Haus und dass es verschiedene Räume gibt. Ich glaube, das ist wichtig, sich nicht von ja dieser anderen Person so einnehmen zu lassen, sondern dass halt die eigene Identität noch irgendwie da bleibt und, und die auch gefördert wird. ne? Dass man gut zu sich selber ist dass man selbstliebe betreibt dass man irgendwie den hobbys nachgeht wenn man wenn das jetzt sport ist ähm, dann sollte man sport machen oder wenn wenn man gerne liest dann einfach lesen und ich finde auch das ist nicht unbedingt dann eine ablenkung oder eine verdrängung sondern das sind einfach dann andere anteile von mir denen ich dann wieder mehr raum gebe oder um es halt mit diesem bild zu sagen in in die räume in die ich dann gehe so und dann dann wird dieser andere Raum einfach nicht so wichtig und nicht so umfassend und dann ähm, ja finde ich mich dann auch wieder selber
0: und ich meine ich glaube in, in, in der Nachricht war auch dieses ich brauche wirklich mal eine Pause von meinen Gefühlen aber ich weiß nicht richtig wie das geht und das kann auch richtig anstrengend sein ne also weil Gedanken verselbstständigen sich manchmal so, dass man das Gefühl hat, man hat da keine Kontrolle darüber, aber man hat sie. Und manchmal muss man das so richtig offensichtlich tun. Ne? Also wenn ich jetzt wieder an die Person denke, mir dann ein Ritual überlegen, das kann ja sein, dass ich das... Einfach wirklich ein bisschen üben muss, wenn ich wieder in so Gedankenspiralen bin und seit einer Stunde da sitze und immer nur dieselben Gedanken habe, dass man dann das übt und sagt, okay, wenn ich da wieder reinrutsche, dann habe ich ein Ritual, dann stehe ich nämlich auf, mache mir Kopfhörer auf und höre mein Lieblingslied. Und es wirkt erstmal vielleicht merkwürdig und man denkt sich, na toll, soll ich jetzt die nächsten 20 Male ständig alle fünf Minuten irgendwie aufstehen und ein Lied hören? Aber es holt ein bisschen raus, ja, weil so selber Gedanken stoppen ist echt auch schwer und vielleicht muss man sich dann Ritual überlegen und sagen, aha, dann wechsle ich meine Körperposition, dann stehe ich auf oder setz mich hin oder mach ein Lied an oder nehme mir irgendwie, weiß nicht, einen ganz sauren Bonbon oder so. Also sich kurzzeitig wirklich so ja, ablenken, rausholen, damit man nicht in dieser Spirale drin hockt, was auch nicht heißt, dass man, ja, es, also man darf ja auch Liebeskummer haben und man darf ja auch weinen und ganz viel denken und ganz viel Leuten davon erzählen und ich kenne das auch, dass ich dann manchmal denke, oh Gott, ich habe das jetzt schon sicher 20 Mal erzählt, ich muss den Leuten sicher auf den Sack geben und meine Freundinnen dann sagen, nee, aber schon, okay, red ruhig. Und denke, okay. Ne, weil mich das dann so viel beschäftigt.
2: Ja, ich würde auch sagen, bei allen negativen Gefühlen ist es auf jeden Fall gut, wenn die auch rauskommen und wenn die nicht dann äh, in sich reingefressen werden, sondern dass man denen halt dann Platz gibt und dann ist auch gut. Ne? Dann haben die ihren Platz und man kann die ausleben. Und wenn man dann aber noch andere Dinge tut und irgendwie sein Leben auch noch anderweitig fortführt, dann gehen die auch wieder weg.
1: Na, ich finde, drei Jahre ist schon ganz schön hart, wenn ich mir vorstelle, das als Dauerzustand so und dann immer wieder und die eine Person löst die andere ab. Ich erinnere mich immer ganz gerne an dieses Buch von Bas Kast, der hat ja mal über Liebe geschrieben und der hat das im Grunde dieses Verliebtsein, was man ganz, ganz, ganz am Anfang hat, ähm, verglichen mit so also rein hirnchemisch ähm, ist das wohl vergleichbar mit dem, was passiert, wenn man eine Depression hat. Und das finde ich immer ganz hilfreich, sich das vielleicht auch mal so ein bisschen zu vergegenwärtigen. Es ist natürlich anders, aber es kann sich so ähnlich anfühlen und kann auch vom 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 Gedankending her, ne, diese Gedankenspiralen. Das ist ja auch typisch für Depressionen, negative Gedankenkreise, die man nicht beenden kann. Und da habe ich so ein bisschen Erfahrung mit. Und genau, was ihr auch gesagt habt, natürlich einerseits gibt es Freunde, also wirklich einfach ganz gezielt andere Leute zu treffen, mit denen über andere Dinge auch zu sprechen, mit deren Leben sich auch zu beschäftigen, zu interessieren, deren Probleme vielleicht auch ein bisschen zu den eigenen zu machen und so, zum, wirklich eine Ablenkung. Aber was auch da wichtig sein kann oder helfen kann oder was auch immer wieder empfohlen wird in Sachen Depression zum Beispiel. Und da ist mein Lieblingsbeispiel immer Greta Thunberg, die ja auch in ihren TED, Talks immer oder immer, es gab glaube ich bisher nur einen, aber auch erzählt hat, dass sie eben eine Depression hatte. Bei ihr war es wegen des Klimawandels, nicht weil sie verliebt war, aber egal. Und dass sie da rausgekommen ist, indem sie was getan hat. Also indem sie aktiv geworden ist, indem sie sich politisch engagiert, indem sie also sozusagen ein Gemeinwohlanliegen zu ihrer Aufgabe gemacht hat. Und das liest man wirklich ganz, ganz oft auch in Sachen Depression oder eben auch, wenn es darum geht, aus so negativen Gedankenkreisen rauszukommen, sich um andere kümmern. Ob das jetzt im, weil sie nicht Tierheim ist, ähm, wo man sich um einen Hund oder eine Katze oder irgendwas kümmert, oder ob das irgendwie ehrenamtlich ähm, was für alte Leute machen ist oder ob man sich politisch engagiert oder in der Schule in irgendwie KlassensprecherInnen wird und da äh, sich für die Belange der SchülerInnen einsetzt oder so. Aber genau solche Dinge, so, ich sag mal, Anliegen, ehrenamtliche Anliegen, in die man sich ja auch reinsteigern kann und wo man aber auch ein Gefühl von Selbstwirksamkeit zurückbekommt. Und das ist ja genau das, was verloren geht in solchen Spiralsituationen, ob jetzt Verliebtheit, unglückliche Verliebtheit oder eben Depression, dass das ganz, ganz, ganz toll sein kann. Und das möchte ich an dieser Stelle unbedingt empfehlen. Also ob es irgendwelche Vereine sind, wo man sich engagiert oder ob man sich eben für Tiere, alte Leute, was weiß ich, da kann man ja mal so ein bisschen überlegen was finde ich denn jetzt ähm, am besten was kommt am besten zu meiner Persönlichkeit vielleicht aber ähm, ich glaube damit kann man sich sehr effektiv äh, gut ablenken
2: <lacht> und man tut noch was Gutes
1: und man tut noch was Gutes genau
2: das kann ja unglaublich anstrengend sein ne sich zu motivieren genau sowas zu tun
1: ja aber das wird schnell ein Selbstläufer eigentlich so das ähm
2: ja, Klar, ähm, das ist
1: glaube ich eh, diese diese Anfangs ähm, Energie aufzubringen, sich zu überwinden, mal irgendwas für sich zu tun, wie sie ja auch schreibt, ist natürlich, muss man erstmal schaffen, diesen kleinen Hügel drüber. Denn
2: ja. Und manchmal muss man das halt nicht alleine schaffen. Man kann sich mhm. da auch Hilfe holen. Also man mhm. kann da halt auch sagen, ähm, oder wenn man merkt, ja, ich, ich schaffe das nicht alleine, mich zu motivieren komme einfach nicht hoch, ich bleibe in diesen Spiralen, selbst wenn ich zu Hause bin und irgendwie was anderes mache. Ich denke immer wieder dran, einfach dann den besten Freund, die beste Freundin anrufen und sagen, ey, du kannst du einfach mich irgendwie alle zwei, drei Tage mal hier rausholen und wir machen was zusammen. Ja. So, Das kann der beste Freund, die beste Freundin sein, das kann irgendwelche Leute vom vom Sportverein sein oder wie auch immer. Und das ist, glaube ich, gut, sich auch manchmal einzugestehen, dass man es vielleicht auch selber nicht packt, sondern dass man sich dann einfach Hilfe holt und dann mhm. ähm, glaube ich, dass die meisten Menschen, wenn sie mit einem befreundet sind, das dann ja auch gerne machen. Ja. Beziehungsweise umgekehrt, wenn man merkt, dass der beste Freund, die beste Freundin einfach nicht rauskommt aus solchen Spiralen und nur noch zu Hause hockt, dann kann man da natürlich einfach mal vorbeigehen und die Person rausholen.
1: Und dann haben wir noch eine Frage, die kam auch bei Instagram rein. Ähm, ich lese sie mal vor. Starke Schmerzen beim Sex, meine Vulva verkrampft jedes Mal. Was kann man dagegen machen? Fragezeichen.
0: Also wir hatten das, glaube ich, schon in der letzten Folge mal gesagt, dass Ferndiagnosen und gerade wenn es so körperliche Begebenheiten sind, ähm, das können wir über diesen Podcast leider nicht gewährleisten. Da können wir quasi nur Tipps geben, was man vielleicht jetzt machen könnte. Und ich glaube, mein Hinweis wäre dabei, ne, wenn die, ähm, die Vagina verkrampft, wenn es zu Schmerzen beim Sex kommt, ähm, dann zu gucken, okay, passiert das auch, wenn ich mich selbst befriedige? Oder wenn ich zum Beispiel ein Tampon oder eine Menstruationstasse einführe. Also sind bestimmte Dinge nur davon oder bestimmte Handlungen damit in Verbindung gebracht oder wirklich häufig oder bei sehr vielen Dingen. Und das auch dann bei GynäkologInnen abklären zu lassen. Also weil es kann körperliche Ursachen halt geben. Also es gibt so eine... Quasi Krankheit, die heißt Vaginismus, wo dann so bestimmte Beckenbodenmuskulaturen und ähm, quasi der Vaginalmuskel auch verkrampfen. Dafür kann es unterschiedliche Ursachen geben. Die können körperlich sein oder mehr so psychisch. Ähm, und da ist es immer wichtig, erstmal zu gucken, oder das hätten. Mediziner, Medizinerin drauf guckt, da kann es auch hilfreich sein, mehrere Meinungen einzuholen, weil ich kenne einige Menschen, die Vaginismus hatten und die dann manchmal von GynäkologInnen so abgetan wurden von da müssen sie sich halt ein bisschen entspannen. Ja, das hm. danke. Hä? Ja, also kann gut sein, dass man da vielleicht zu so zwei, drei Menschen geht ähm, und ja, Genau, das wäre so vielleicht mein Tipp.
2: Vielleicht so allgemein, also wenn es halt sich nicht um Vaginismus handelt, dann hilft Entspannung ja schon. Also sich zu entspannen, sich einzulassen, wenn die Situation schön ist, ähm, mit sich selber oder mit wem anders. Und je mehr man sich entspannt und dann auch eine sexuelle Erregung stattfindet, dann entspannt sich ja auch der Vaginamuskel bzw. die Vagina weitet sich und wird feuchter und dann wird es auch einfacher, da irgendwas einzuführen, wenn man das möchte. Ne? Aber wir können es halt von fern, also von der Ferne nicht genau wissen, worum es sich da handelt.
0: Ähm. Im Falle, dass es zum Beispiel Vaginismus ist, kommt es ein bisschen halt darauf an, ähm, worin das begründet ist. Ähm, wobei das oftmals so ein ganzes Zusammenspiel ist von Körper, Psyche und so. Das ist ja alles auch eins. Ähm, aber es kann sein, dass dann zum Beispiel ähm, so Sexualtherapie empfohlen wird oder Körpertherapie, was nicht bedeutet, dass man sich da irgendwie ausziehen muss oder sowas. Ne? Ähm, ähm, es kann auch sein, dass bestimmte... Übung gemacht werden können. Also es gibt zum Beispiel so ähm, Dehnungsstäbe. Klingt jetzt erstmal irgendwie voll merkwürdig. Aber dass sich dieser Vaginalmuskel und die Muskeln drumherum quasi daran gewöhnen, dass vielleicht etwas eingeführt wird, also wenn man das verändern möchte auch, dass man das selbstständig macht und sich dafür Zeit nimmt und diese Stäbe werden dann immer ein bisschen dicker, ein bisschen dicker und dann guckt man, wie geht's mir jetzt dabei und so. Also es gibt verschiedene Wege. Das wissen dann meist einfach die Ärzte und Ärztinnen oder die empfehlen einem dann jemanden, der sich damit gut auskennt. Und ich glaube, an der Stelle ist es auch immer total wichtig, dass man jemanden findet, der einem sympathisch ist, oder die einem sympathisch ist, weil das kann ja ein sehr intimes Thema sein und vielleicht auch ein Thema, was einen stresst und dann sollte man mit jemandem auch darüber sprechen, der einem sympathisch ist und nicht, wo man sich denkt, so eigentlich oh, möchte ich mit den Leuten hier echt nicht drüber reden. Aber ja, es gibt verschiedene Wege, wie man das halt behandeln kann. Da sind ganz gute Chancen dass man dann Sexualität auch wieder als lustvoll erlebt. Vielleicht, wenn man ähm, was darüber erfahren möchte auf Instagram, ähm, weil die Frage kam ja auch über Instagram, also die Person, die uns die Frage gestellt hat, ist da. Ähm, es gibt eine Seite, die heißt Vaginismus.hilfe. Und da berichtet eine Person über ihr Leben und heilen und vögeln mit Deckenbodendysfunktion. das steht so in dem Profil, Es ähm, steht moin, ich habe Vaginismus, ähm, genau und vielleicht kann man sich da ja ein bisschen informieren und gucken, so aha, ist es vielleicht ein ähnliches Empfinden, was ich auch habe und wie könnte ein Weg sein, aber nochmal wichtig, ja, das ist jetzt keine Diagnose oder irgendwas, sondern vielleicht einfach nur, es gibt das und gut, wenn man es das weiß, dass das gibt, weil dann kann man ja vielleicht noch mal mit Ärzten, Ärztinnen drüber reden und sagen, ich habe mal davon gehört, könnte das jetzt bei mir auch so sein oder nicht? Auf
1: jeden Fall. Vielen Dank für dein Vertrauen auch, dass du uns diese Frage gestellt hast. Und das geht natürlich auch für euch, wenn ihr uns Fragen stellen wollt, dann schaut mal bei uns auf der Webseite vorbei, frag-mal-agi.de, da findet ihr die verschiedensten Wege, wie immer könnt ihr euch sicher sein, dass wir eure Fragen sehr vertraulich behandeln, also wir nennen euren Namen nur, wenn ihr uns die Erlaubnis gebt. Hilfreich kann es sein, wenn ihr euer Alter noch mit dazu schreibt, muss aber nicht, haben wir diese Folge auch gemerkt, geht auch ohne. Ähm, aber manchmal ist es ganz gut, dass auch andere, die die Sendung hören, vielleicht wissen, okay, ähm, vielleicht betrifft mich das jetzt auch mehr oder weniger, weil ich vielleicht in einem ähnlichen Alter bin oder schon älter oder jünger. Vielen Dank, lieber David, dass du uns heute ähm, begleitet hast durch die Sendung.
2: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Vielleicht machen wir das ja irgendwann noch mal. Das heißt, wenn ihr wirklich Fragen habt, die ihr explizit David stellen wollt, dann schreibt es gerne dazu. Und wenn da ein paar zusammenkommen, dann laden wir dich einfach wieder ein, ne? Ja. So machen wir es. Dann, das war's für heute. Vielen Dank natürlich auch lieber Agi. Sehr gerne. Und ihr macht's gut, bis in zwei Wochen. Dann hören wir uns wieder. Tschüss! Cheese! kostenloses und werbefreies Angebot. Deswegen freuen wir uns sehr, wenn ihr uns unterstützt. Also ein paar Euro in den Hut werft, einen unserer Hüte. Es gibt mehrere und welche das alle sind, das findet ihr auf unserer Webseite frag-mal-agi.de slash unterstützen. Frag mal, AGI wird moderiert von mir, Katrin Rönecke. Zu Gast waren David Schulz und AGI Malach. Der Schnitt war auch ich und die Musik kommt von Blue Dot Sessions.